0: Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und je live aus Amerika zugeschaltet. Unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Ja, lange nicht gehört und noch wiedererkannt, da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, hat mir zumindest jemand geflüstert. Und wir haben wie immer spannende Themen für euch vorbereitet. Heute eine in die Richtung, ich würde schon fast sagen wieder eine sehr technikorientierte Richtung, aber nicht verzweifeln, Es sind tatsächlich sehr interessante, spannende Themen, die viele von euch wahrscheinlich auch betreffen oder vielleicht, also wir werden es dann sehen und äh, die habe ich da sehr gespannt rausgesucht, ich würde sagen die erste Hälfte unseres, unseres Podcasts, je nachdem wie lange wir darüber sprechen, wird sich aber, äh, könnte man zusammenfassen mit dem Wort ähm, Handheld Gaming, ich glaube damit können wir uns gut zusammenfassen, die andere Hälfte werden wir dann schauen. Ich, ich weiß, noch worauf Themen.
0: du hinaus möchtest und ich ahne es zumindest.
1: Ich habe zwei, ich habe echt fast drei Themen schon fast. Eigentlich eins muss ich gleich nochmal googeln, weil da habe ich nur von gehört, da müsste ich nochmal einen Artikel raussuchen. Gebe ich mal ganz schnell ein. Natürlich.
0: Answerment. Wenn ich raten dürfte, würde ich an dieser Stelle eigentlich darüber raten, dass es sich um Mobile Gaming handelt, beziehungsweise um Smartphone Gaming, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Das ist auch
1: Teil davon, ja. ich kann es auch gleich mal brechen für alle, die irgendwie noch nicht gar nicht das mitbekommen haben und die es vielleicht interessiert interessieren würde. Auf dem iPhone 15 Pro wird es bald, also jetzt gab es schon erste Tests, aber es wird bald dazu die Möglichkeit bestehen, richtige PC-Games auf dem iPhone 15 Pro und nur auf dem iPhone 15 Pro ähm, spielen zu können. Unter anderem Spiele wie Assassin's Creed Mirage, The Resident Evil 4 Remake oder andere Spiele die halt, äh, die man halt aus dem PC Gaming Bereich kennt, wurden bereits angekündigt. Äh, ist, äh, hier ähm, Resident Evil Village, glaube ich, und oh, nee, nicht Resident Evil. Das ist jetzt äh, nochmal die andere Horror. Ich äh, komme gerade nicht drauf. Naja, aber auf jeden Fall, ihr habt, äh, es gibt einige Spiele, die angekündigt wurden, die dann auf der, auf dem, nur auf der iPhone 15 Pro, wie gesagt, äh, dann laufen sollen und wurde auch bereits getestet, wie das dann aussieht und so weiter. Aber sehr ich gespannt. bin
0: da wirklich sehr gespannt. Also der Schritt überrascht mich nun doch sage ich mal, um einiges, denn ursprünglich gab es ja dieses komische Apple, ähm, wie heißt denn das, Arcade, was sie da eingeführt haben, hm. wo man nur Apple eigene Spiele auf irgendeinem iPhone spielen konnte.
1: Mit dem ja. Dann hast du genau. ganz viele Spiele gehabt. Ja. ja,
0: und das waren halt alles so bewusst Mobile Games. Und jetzt so krass das zu haben, dass du pc spiele drauf spielen kannst, ist ja wirklich mal interessant. Das letzte PC-Spiel auf einem iPad, woran ich mich erinnern kann, war PUBG. Und das war wirklich auf die ja. Rollenversion runtergebrochen.
1: Ich äh, ich würde aber auch sagen, da ganz klar sagen, es gibt einen Grund, und es wird natürlich auch auf die anderen Sachen, nicht jetzt gleich noch die anderen News, auf die ich eingehe, wird sich das beziehen. Es gibt eine einzige technische Sache, von der ich behaupten würde, dass sie das alles ins Rollen gebracht hat am Ende des Tages. Also die ganzen Änderungen. Und, ähm, unter anderem hat das, glaube ich, auch genau diesen Change hier geändert oder hervorgebracht. Am Ende des Tages darfst du nicht vergessen: Du hast ja sowieso schon ein über 1000 Dollar teures Smartphone mit einem tollen Bildschirm, mit tollen Audio, also mit, mit wirklich guten Speaker am Ende des Tages und mit sehr, sehr, sehr starken Prozessoren. Ähm, die sind allesamt stärker als die Switch, das jemals gewesen ist und wahrscheinlich auch bis zumindest bis in der Zukunft sein wird. Das heißt, wir haben ja sowieso schon Powerhouses in unseren Pockets, ja, die, die wir bereit da haben, einfach um direkt loslegen zu können. Ja, es ist also nicht so weit hergeholt, dass man dann sagt, na ja, wir, wir schreiben ein Skript, was halt dann quasi dafür sorgt, dass PC-Games auch auf dem Smartphone laufen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich überraschend und wie gesagt, ich, ich bin sehr positiv überrascht davon und sehr sehr freue mich sehr über diesen Wandel und vor allem aus einem Grund. Die sagen zwar jetzt, oder ist es ist ja wohl jetzt damit geworben, dass man es auf dem iPhone 15 Pro spielen kann, aber wenn es flüssig auf den iPhone 15 Pro läuft und da immer weiter verbessert wird, heißt es automatisch auch, dass es später auch flüssig und sehr, sehr gut auf anderen Mac-Geräten, also auf anderen Apple-Geräten, auf den PCs und so weiter auch laufen werden könnte, möglicherweise irgendwann. Die M1-Prozessionen, jetzt auch die M2 und auch die M3, jetzt, die jetzt angekündigt wurden, sind ja alle stark genug. Ja, es braucht einfach nur das, das richtige Coding, um die bereits existierenden Spiele daran anzupassen, damit, damit die halt auf der Hardware gut laufen. Und äh, ich denke, da, haben wir ein, da hat Apple einen sehr, sehr großen Markt, den sie sich bald da vielleicht auch abholen können, zum gewissen Maße.
0: Ja, wobei sie das ja bis jetzt bewusst vermieden haben. Das war ja ganz klar. Ja, weil klar.
1: sie müssen aber mittlerweile auch begriffen haben, wie riesig der, der, der Markt ist. Man, man sieht es ja an den, an, schlichtweg an den Zahlen, wie viel Geld da ausgegeben wird und gemacht wird. Also es war ja klar, dass sie sich nicht ewig sich davon entfernt halten können. Und es wurde auch schon lange gefordert und, und viele... Enthusiasten der Apple-Geräte haben ja auch bereits seit Jahren Umwege gefunden, um trotzdem irgendwie PC-Spiele auf ihren Macs spielen zu können. Also Ja, das hat so
0: mehr oder weniger geklappt, wobei ja. mich mal interessieren würde, die meisten Gamer sind ja auch parallel -Streamer. Und mich würde interessieren, wie das dann läuft mit äh, Audio- und Video-Capture- Programmen auf Mac. Weil externe Programme wie zum Beispiel OBS, da habe ich relativ schlechte Erfahrungen mitgemacht auf dem Mac. Und ob das noch angepasst wird und ob die Streaming-Funktion dann auf dem Mac auch laufen, wird interessant werden. Aber das ich ist eine andere Geschichte. Mir, ich könnte
1: mir schon fast vorstellen, dass Apple ja so ein, so ein hauseigenes Feature dann anbietet zum Streamen. Weißt du, was ich meine? Ja. Damit, die Konkurrenz quasi, damit sie die Konkurrenz quasi wegdrängen oder wie auch immer. Das könnte ich mir schon fast vorstellen, weil die haben ja sowieso schon, ich meine, die haben ja schon ein sehr, sehr gutes ähm, Screen-Capture schon auf dem iPhone drauf und so weiter. Wenn sie das jetzt einfach ändern in äh, Streaming, dass es direkt gestreamt wird, was aufgenommen wird, das wäre natürlich dann... Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das so ein riesen Umweg wäre. Und, ja, gut, äh, da, da gibt es ja auch auf dem,
0: auf dem ähm, auf Max diese, äh, wie heißt es, QuickTime Recordings. Bloß müsste es halt umfangreicher ich sein. Es müsste ja. dann halt umfangreicher sein und äh, nicht nur die einzelnen Funktionen von entweder Video und Audio aufnehmen oder nur Bildschirm und äh, irgendwas. Aber äh, ja, klar, es ist eine krasse. Erneuerung und eine krasse Änderung, auf die ich mich auch sehr freue, denn das bedeutet, dass nicht nur der Mobile Gaming Markt sich ändert, sondern generell der Gaming Markt sich ändert. Wenn man das alles für Smartphones und für, sag ich mal, so leistungsschlage Geräte umbaut und umprogrammiert, wird das natürlich auch sich auf die Spiele und die Kosten äh, ausschlagen und ausdrängen. Also, ich bin gespannt, was da alles passiert. Ich bin wirklich. Ich bin,
1: ich bin auch gespannt. Ich finde es auch lustig hier bei dem Artikel, das ist mir gerade aufgefallen. Das passiert mir aber auch andauernd, das höre ich auch immer sagen. Hier, andauernd wurde auch hier im Artikel gesagt, äh, Fensterblogging ab und X formally Twitter. Das finde ich so geil. Weil immer, wenn jemand spricht, äh, das wurde getweetet oder das, das war, das ist auf Twitter ach nee, warte, das ist ja X jetzt. Also jeder sagt immer tweeten ja, in ja. Twitter und dann müssen sie sich einfach sagen, ah X, das war X. Also, das ist X ähm,
0: formally Twitter, ja.
1: Formally oder X formally no Twitter. Man muss, immer, man muss immer erwähnen, also keiner benutzt wirklich das X. Alle sagen es sind, eigentlich nennen, nennen sie es noch Twitter, weil es auch viel besser klingt und auch äh, tweeten auf Twitter. Besser klingt. Twitter
0: heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts, würde ich ja. mal behaupten.
1: Aber auf jeden Fall, aber äh, der Hauptgrund, warum. Äh aber eigentlich, bevor ich das mache, können wir auch gleich zum nächsten Announcement gehen und dann komme ich zum äh, meinem eigentlichen Argument. Ein weiteres Announcement, was es gegeben hat, was in eine ähnliche Richtung auch in Handheld. Ähm geht, weil eine andere Firma, die bereits im Handheld-Bereich sehr sehr, oder die den quasi gestartet hat, wieder gestartet hat, das gab ja damals schon mit der PSP von, Play, von Sony, gab es das bereits im Handheld-Gaming-Bereich und zwar hat Nintendo angekündigt, dass es eine Switch 2 geben wird, diese Konsole soll ungefähr in der zweiten Hälfte 2024 ähm, rauskommen, also zwischen Juli und Dezember, soweit wie das hier steht, kann man das erwarten die soll dann auch leistungsfähiger sein und so weiter und so fort. Also, das ähm, sage ich, da ich im
0: Sport auch immer, es klappt trotzdem nie.
1: Ja, das äh, glaube ich hier. <lacht> Punkt ist auf jeden Fall, es ist, wenn man überlegt, und das ist ja der Punkt, es wurde am Anfang von Nintendo gesagt, es gab ja eigentlich keinen Grund, Ewigkeiten wurden es nicht geplant, eine zweite Switch rauszubringen. Den Plan gab es einfach nicht, weil die Switch sich gut verkauft hat und es keine Alternativen gab. Deswegen war die Switch Ewigkeiten so stark und deswegen wurde es nicht geplant, eine neue, also es gab ja dann eine Switch OLED, also haben wir auch die, quasi die gleiche Hardware gewesen. Ähm, deswegen wurde aber seit Jahren quasi nicht geplant, eine Switch 2 rauszubringen. Jetzt gibt es diese Pläne, jetzt fragt man sich, warum... Wird das dann alles gemacht? Warum gibt es denn jetzt eine Switch 2, oder soll es eine Switch 2 geben? Warum soll denn jetzt auf dem iPhone 15 Pro ähm, Computerspiele und so weiter immer erhältlicher gemacht werden? Wer hat denn dafür gesorgt, dass dieser Handheld-Markt jetzt so krass gestürmt wird und überall Leute versuchen äh, mitzuhalten? Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung, die jetzt nämlich auch äh, ein neues Update rausbringen will, und zwar das Steam Deck. Das Steam Deck hat unfassbar schnell den, äh, den Markt erobert, weil es nach der Switch das ähm, rauskam und äh, quasi das erste Handheld-Device überhaupt, glaube ich, war, oder nicht überhaupt, aber seit Jahren war, was ein realistischer Competitor war und auch vor allen stark genug war. Und das glaube ich, auch der Hauptpunkt, den man hier erwähnen sollte. Stark genug war, um wirkliche PC-Games mobil spielen zu können. Das war immer vorher technisch nicht möglich gewesen, mittlerweile ist es das. Und das Steam Deck hat es uns bewiesen und gezeigt, wie das gemacht für richtig gemacht werden kann. Die Switch wurde natürlich, die konnte ja nicht mithalten, Die Switch hat halt schlichtweg nur ähm, äh, richtig, also nur ähm, Nintendo Spiele, die man drauf spielen kann. Ist dementsprechend eingeschränkt. Die Switch hat quasi alle Spiele, die es auf Steam gibt, und das sind ja von zigtausenden, also über weit über zehntausend Spiele bin ich mir sehr sicher. Äh, wenn ich sogar noch mehr über zwanzigtausend Spiele, die es auf die man auf Steam, äh, die es auf Steam gibt, also das ist für jeden was dabei. Und ähm, das, das Steam kann man ja auch als Desktop benutzen, also das ist ja nicht nur ein Mobile Gaming Device. Und da, da haben wir jetzt angekündigt, dass auch eine Steam Deck OLED-Version rauskommen soll, die dann auch quasi ähm, die, nor die normalen Steam Decks dann ersetzt quasi. Und äh, fand ich eine sehr krasse Ankündigung. Also das ich war sehr interessant. Während
0: du sprichst immer so am Strugglen, Stream Deck, Steam Deck, Stream Deck, Steam Deck, ja, Deck Stream Deck, Stream Deck, Stream Deck. Sag mal dreimal hintereinander schnell, Stream Deck, Steam Deck, Stream Deck, Stream Deck, Stream Deck, Stream Deck, Stream Deck. Stream Deck. Wow.
1: Ja, ich habe ja auch ein Stream Deck, aber kein Steam Deck <lacht> Ja, es ist, äh, ich verstehe die Namen, verstehe auch nicht Punkt ist aber auf jeden Fall, das neue Steam Deck kommt nicht nur mit einem OLED-Screen, der größer ist Also die haben die Bezels kleiner gemacht, damit sie das Device nicht wirklich anpassen müssen von der Größe her Es kommt auch mit besserer Hardware quasi, also mit einem neuen Pro Prozessor mit, mit einer größeren Batterie, ähm, größerem Speicher und so weiter und fort. Und, und das halt finde ich alles, wirklich Alles, was sich schnell
0: austauschen lässt, okay, ja
1: ja, du musst ja trotzdem extra bezahlen. Punkt ist aber, und hier ist, hier ist mein Kasus Knacktus, der dein vorheriges Argument gerade ziemlich irrelevant macht, es ist quasi nicht teurer als die vorherige Version. Ich glaube, 20 Dollar teurer als die vorherige Version. Trotz OLED-Screen und allen anderen Verbesserungen.
0: Das lässt mich an der vorherigen Version zweifeln.
1: Ich meine, nee, 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 ich, ich meine kann es verstehen, dass das erste Steam Deck, äh, dass es das natürlich noch Sachen gab, die verbessert werden mussten. Wenn du die erste Variante rausbringst, gibt es immer Sachen, die man verbessern kann. Das wundert mich nicht, aber ähm, es gab zum Beispiel, wurde ja hier, hier später festgestellt von den Leuten, die ihr, ihre ähm, ihren Speicherplatz vergrößern wollten, dass man nicht zu große Dinger nehmen kann, weil man dann irgendwas abdeckt, was sich dann zu sehr erhitzt oder was auch immer. So eine Sachen kannst du ja schwer vorhersehen, wenn du sowas baust, weißt du was ich meine, oder entwickelst. Ja, ja klar. Das wird ja dann erst klar, wenn dann halt große Mengen an Leuten dann damit rumwaschen und Sachen entdecken. Und wie gesagt, die verbesserten Version mit OLED-Screen, die mit 512 GB kommt, wird 550 Dollar kosten. Das sind, glaube ich, 20 Dollar mehr als die vorherige 512 GB-Version. Dann gibt es noch eine 1 TB-Steam Deck-OLED-Version mit 649 Dollar und eine äh, 1 TB-Steam Deck Limited Edition für 679 Dollar. Die kriegt man aber fast gar nicht, die ist auch super selten. Was dann auch noch kommen soll, ist für 400 Dollar eine 256 äh, gb Steam Deck LCD-Version, die hat aber keine der neuen Anpassungen der, An der, der neuen OLED und das verstehe ich dann nicht.
0: Das verstehe ich auch also,
1: nicht. Also Das, das, das habe ich wirklich nicht verstanden, was die damit dann quasi machen wollen. Warum bringt ihr denn jetzt wieder eine LCD-Version raus, die keine Verbesserung der OLED-Dinger der, der OLED hat? Die hat keinen neuen Prozessor, keine Anpassung innen drin, was ist also jetzt ein ganz normales Steam Deck. Das habe ich wirklich nicht verstanden
0: schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat wahrscheinlich kostentechnische Gründe, dass wir irgendwie was anbieten wollen, was man sich bildschirmtechnisch aussuchen kann und was verschiedene Vor- oder Nachteile dann bildschirmtechnisch hat. Aber naja. ich weiß nicht, marketingtechnisch könnte sich das äh, eine als Kassenschlager herausstellen und das andere als Ladenhüter. Da bin ich aber mal gespannt, was denn die Zahlen... Ich denke, die Steam,
1: sind. Ich denke Steam OLED für fünf, mit den 512 GB, die wird sich verkaufen, wie war Butter, glaube ich wirklich. Aus dem einfachen Grund, der Preis ist attraktiv. Ist, ich ist <lacht> Wie warme Butter, ich merke es gerade halt selber, ja. <lacht> äh, oh, ich, ich Leute, ich lebe schon zu lange in Amerika, ich merke ich glaub,
0: Aber ich finde das so sympathisch, jedes Mal, wenn du irgendwelche Sprichwörter oder Wörter aus dem äh, Deutschen neu interpretierst, das ist so lustig. Wie warme Nein. Butter, ich, also warme Semmel natürlich, ja.
1: Warme Semmel natürlich, ja. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber egal. Punkt ist auf jeden Fall, es wird sich sehr, sehr stark verkaufen. Die vorherige Steam Deck hat sich ja schon gut verkauft und die, da gab es ja gar keine OLED-Version. Und die war perform, also die war nicht eine so hoch oh nicht hochperform, so viel stärker ist jetzt die neue OLED nicht. Aber sie, die neue OLED-Version vom Steam hat halt eine deutlich längere Batterielaufzeit. Das ist was Entscheidendes. Und noch bessere Performance dazu. Also gering bessere Performance. Wir reden hier von ab und zu vielleicht mal 5 bis 10 Prozent. Was natürlich 5 bis 10 Prozent sind, die man haben oder nicht haben, weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon äh,
1: macht schon Unterschied. Äh, wie gesagt, also ich bin ja sehr gespannt. Ich habe eine Review von gesehen von, äh, von Linus, die haben das schon gehabt, haben sich auch schon näher angeschaut und so weiter. Und die war sehr, sehr, sehr po positiv gewesen, die Review. Also, da bin ich was. Und wie gesagt, da, die Steam Deck ist der Grund, und zwar der einzige Grund, warum es überhaupt jetzt erst eine Switch 2 geben wird. Und warum ähm, äh, warum halt jetzt zum Beispiel Apple auch versucht mit dem iPhone und so weiter halt auch da einen PC-Market mit reinzuholen, weil äh, es da ja offensichtlich eine Menge Geld hinter steckt, sonst, sonst gibt es ja keinen anderen Grund, warum sonst würde man das machen. Ne? Okay. Also äh, ich bin halt sehr gespannt, auf, ich, ich werde es mir trotzdem nicht holen, 550 Euro äh, oder Dollar hier, ich weiß nicht, wie teuer es in Deutschland dann sein wird, für, eine, für ein Gerät. Dann lieber eine Switch. <lacht> ja, wirklich, weil ich habe ja schon einen Rechner. Also das ist halt der Punkt, weißt du? Ja, ja natürlich kannst du es dann mobil spielen, aber warum? Dann würde ich mir halt eher eine Switch holen, wo ich dann halt sowas wie Mario Kart oder so spielen kann mit der mit der Familie oder was weiß ich. Weißt du, was ich meine?
0: Schon klar, genau deswegen.
1: Also ähm, für mich hat es einfach keinen Sinn, weil ich halt schon einen kompletten Rechner habe und alles und dran. Aber für, für manche Leute ist das bestimmt... Äh, Guckt euch auf jeden Fall online an, Artikel, da gibt es schöne Bilder, die halt die Screens vergleichen und so weiter. Das ist ganz interessant.
0: Ich sage, bräuchte ich nicht so einen Riesenrechner, um diese ganzen Arbeitsleistungen, die ich machen muss, abzuarbeiten und würde den wirklich nur fürs Gaming benutzen, dann wäre diese ähm, dieses neue Gerät, diese ähm, was war es jetzt? Steam Steam Deck OLED. Steam Deck, Verzeihung. Stream Deck. Steam Deck. Steam Deck. Oh Gott, das meine ich. Genau das meine ich. Das
1: ist nicht so schwer. Du weißt das Steam. <lacht> Kennst du genau. noch?
0: <lacht> ich weiß, aber es ist trotzdem Steam Deck OLED. Genau. Meine Güte. Also diese Namen. Ja, egal. Da hätte Steam sich was anderes aussehen können. Egal. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nur auf Gaming gehen würde, weil ich einen anderen Laptop oder Tablet habe, was mein arbeitsmain device ist, dann wäre das durchaus etwas, wo ich mir vorstellen könnte, das als Alternative zu holen, weil es halt deutlich günstiger ist, als sich einen Gaming-Rechner zusammenzuschustern. Allerdings würde ich auch, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Implementierung von Maus und Tastatur so gut läuft und auch der Bildschirm könnte einige Probleme geben, aber ich sag mal, wenn man bereit ist, da ein bisschen... Abstriche zu machen, ist es ein günstigeres Gaming Erlebnis als ein großer voll ausgestatteter Gaming Rechner mit Riesenbildschirm und Gaming Tastatur und Maus, ne? Da kann man schon einiges sparen und trotzdem viel also Spaß.
1: Leistungstechnisch ist es ungeschlagen vom, vom Preis-Leistungstechnischen her, denn du darfst doch nicht vergessen, dass die Grafikkarten momentan schon seit einer langen Zeit in einer unfassbar hohen äh, unfassbar teuer geworden sind. Also es ist es ist quasi unmöglich oder nicht unmöglich, aber sehr sehr schwierig eine ähnliche Leistung oder eine ähnliche Experience zu kriegen im, im PC-Bereich im gleichen Preis. Immer darfst du nicht vergessen, ein OLED-Screen ist unfassbar teuer, also ein OLED-Bildschirm sich zu holen, allein das sind ja schon fast 500 Dollar. Und dann äh, dann noch ein Rechner, der das dann alles noch befeuern kann. Also wie gesagt, preis-leistungstechnisch ist das Ding super. Aber wenn man schon einen PC hat, sich das dann noch zusätzlich zu holen, das weiß ich da nicht, das muss man schauen, wie sehr reißt man vielleicht, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit nur im Flugzeug sitzen würde, andauernd und so, dann würde ich sagen, okay, das lohnt sich schon, weil dann hast du halt was, dann kannst du dich halt beschäftigen oder was auch immer. Das würde ich dann schon sagen, aber ansonsten Ja, ich weiß nicht, ist,
0: ne? man muss halt Abstriche machen, das sage ich ja ganz ehrlich, aber wie gesagt, stell dir mal vor, du wirst, müsstest an deinem Rechner nicht anderweitig arbeiten, sondern du hast jetzt irgendwie dein Macbook und vielleicht ein iPad mit Stift und alles sowas und würdest jetzt damit arbeiten, was ja auch vollkommen adäquat wäre. Und jetzt möchtest du aber zocken mal ab und an, aber bist jetzt kein High-Performance-Zocker, weil du nicht irgendwie irgendwelche E-Sport-Titel zockst, sondern halt einfach mal Red Dead Redemption auf entspannt zurückgelehnt im Bett spielen möchtest oder zum Beispiel Hogwarts Legacy oder äh, Star Wars, äh, wie heißt jetzt der neue von... Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Genau. Und dann äh, wäre das ja die günstigere Variante auf Dauer gesehen, ähm, als jetzt nicht ein Gaming-Rechner zusammen zu schustern. Und für Casual ist das vollkommen in Ordnung, glaube ich. Weil so Kickback-Gaming und Relax-Gaming ist ja damit mehr als nur möglich auf einer richtig guten Qualität. Und du bist damit abgesichert, weil die Spiele auf jeden Fall auf diesen Devices laufen werden, weil es im Grunde genommen eine Konsole ist. Also es ist ja, es ist eine Konsole. Also werden die Spiele ja speziell programmiert. Wenn ein Spiel für deine Konsole rauskommt, ist das Spiel für deine Konsole optimiert. Das heißt, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, ob das Spiel auf deiner Konsole läuft oder nicht. Es wird funktionieren. Auf einem Rechner, wenn du die Teile nicht hast, beziehungsweise wenn dein Rechner schon ein Stück älter ist, musst du echt gucken, ob die Dinger bei dir funktionieren. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, glaube ich, dass das für einen großen Markt eine große Erleichterung sein wird, dass diese neuen Steam Decks da jetzt so optimiert wurden und auch so viele neue Features mitbringen, die auch gerade die ja Viewing Experience so schön und angenehm machen. ja Ich meine, damit bist du ja auch auf diesem kleinen Bildschirm sehr angenehm dabei und vergleichbar mit einem großen Bildschirm von der Experience her, kann man das schon machen. Sage ich ganz ehrlich, bin ich gespannt, wie der Markt da so aussieht. Ich weiß nicht, wie die Performance sich davon unterscheidet von, der ersten, von dem ersten Steam Deck, ob das so enorm ist, dass jetzt die Leute wechseln werden. Aber ich glaube mal, für die Leute, die noch kein Steam Deck haben und jetzt interessiert daran sind, ist es bestimmt eine gute und schöne Zeit, sich ein Steam Deck zu kaufen dann.
1: Wie gesagt, ne, ich bin da ja gespannt, wir werden sehen, wir werden euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, falls sich da was verändert oder Sachen, interessante Sachen passieren. Ich würde aber jetzt weitergehen, wir sind schon bei 20 Minuten und wir haben noch drei Themen, wobei wir ja nicht alle nehmen müssen. Äh, zusammen mit dem neuen Steam Deck kam auch ein neues Spiel, dessen äh, von, von Kotaku, glaube ich. Ah ne, äh, warte, 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 wo steht es hier? von Also auf Kotaku, wo das hier ist, von denen ist der Artikel. Auf jeden Fall ist das, äh, ist das ein Spiel etwas, was wir schon alle kennen oder fast von euch alle kennen, und zwar Robocop. Ein Robocop-Spiel, das soll auch sehr interessant sein. Ich habe auch schon, wie gesagt, Ausschnitte gesehen. Ist das ist
0: immer noch ein Thema Robocop meine Fresse. Ich dachte, nach dem neu aufgelegten Film ist das Ding durch gewesen.
1: Ja, aber die das Spiel basiert auf dem alten, auf den 80 auf der 80er-Variante. Und ah, hat auch, glaube ich, ach, die Schade. haben sogar, glaube ich, den Specher, den Sprecher ranbekommen oder den wie auch immer, der halt Robocop quasi, oder den, den Schauspieler, der Robocop gespielt hat, wie auch immer. Also ich habe wie gesagt, ich habe gesehen, sah sehr lustig aus. Guckt euch gerne da eigene Reviews an, falls ihr ein Fan seid von Robocop damals von den Filmen. Jetzt könnt ihr es quasi selber sein, Robocop. Ich finde es aber halt, ähm, ich fast, was ich gesehen habe, hat mir wirklich wie gesagt gefallen. Also guckt da gerne rein, schaut, ob es euch gefällt. Äh, könnte interessant sein. Wollte ich bloß reingehauen haben für Leute, die es interessiert. Damit jetzt aber zu einem viel spannenderen Wayne
0: Thema. Interessiert, okay weiter.
1: Viel spannendes ja, Kennst du wahrscheinlich schon? Ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben im Podcast, bin ich ehrlich nicht sicher. Aber ich wollte es nur für den Fall, dass wir es noch nicht angesprochen haben, nochmal erwähnt haben. Und zwar gibt es jetzt ein AI-Tool, was dafür sorgt, dass ähm, das quasi du nimmst einen Ausschnitt von jemandem in einer Sprache, packst das in dieses AI-Tool. Also, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, ich habe es nicht benutzt, aber äh, theoretisch gesehen. Und das translated dann, was er sagt, in andere Sprachen, lässt ihn das dann selber sagen in dieser anderen Sprache. Mit seiner Stimme und passt dann auch sogar die Lippenbewegung an im ursprünglichen Video, damit es auch wirklich so aussieht, als ob er das spricht. Das
0: hätten wir in der letzten haben wir in der letzten Folge leicht angeschnitten am Thema Artificial Intelligence und ich bin da ganz bei dir. Ich finde das sehr interessant, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, was das noch alles möglich macht. Denn, und da haben wir letzte Folge auch drüber gesprochen, der Missbrauchs das Missbrauchspotenzial gerade für sowas und für so eine einfache Technik ist natürlich enorm. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine, ja. packst jetzt einfach eine Audiospur drunter die, oder einen Text drunter, der gar nicht von der Person gesagt wurde und schon wird dieses AI-Tool die Rede des Bundespräsidenten von einer bewegenden, ehrlichen und aufweckenden Rede, <lacht> kommt Leute, ist spät, lass mich träumen, ähm, zu einer Hassrede umschreiben und das ohne, dass man es merkt und ohne... Dass es irgendwie Anzeichen dafür gebe. Oder sagen wir mal, ja, offensichtlich Anzeichen, dass es das. Das so war ja
1: schon vorher möglich mit anderen AI-Tools. Also, ähm, Aber ich nicht denke
0: halt so einfach. Und da geht es jetzt, umso einfach es ja, ja. zu bescheißen, umso leichter sind Leute dazu hingezogen, es auch zu tun. Und das weißt du, dass das auch wirklich so passieren wird. Denn es ist schon Natürlich, so passiert. Ja.
1: Aber äh, wie gesagt, ich versuche mal das Gute zu sehen. Und ich denke, wo das halt vor allem nützlich sein könnte, wenn es halt wo ich mal. Also es ist ja schon sehr, sehr gut, aber wenn es halt noch besser irgendwann wird, äh, könnte man vielleicht bald dafür sorgen, dass man wirklich halt, äh, also vielleicht ist es auch traurig, aber man bräuchte halt theoretisch gesehen nicht mehr alles ähm, halt oh, schwierig mit halt äh, oder kompliziert mit, ähm, wie heißt es äh, im Deutschen, äh, Synchronsprechern quasi machen zu müssen. Und das halt wirklich auch über alles legen zu können, damit du halt eben Synchronsprecher nicht mehr brauchst. Was natürlich, wie gesagt, auch schwierig sein kann. Ja. Weil äh, es ist dann eine eigene ganz große Branche quasi in, in Deutschland gerade vor allem. Äh, wobei ich mir ja, ich denke, für, fürs erste wird es eher eingesetzt für so YouTube-Projekte und so, wo ich es mir auch, zum Beispiel stelle dir Seven vs. Wild vor in Englisch. Aber halt wirklich mit diesem Tool. Das wäre sogar per fast perfekt, weil du jetzt ja zum größten Teil bloß immer eine Person in der Kamera siehst. Das heißt, genau bei dem Projekt würde sich das jetzt tatsächlicherweise anbieten, das zu benutzen, dieses Tool.
0: Ja, macht halt also, solche Projekte internationaler und leichter zugänglich internationaler, finde ich generell nicht schlecht. Hat ja auch andere positive Effekte, zum Beispiel Lernvideos lassen sich für Schüler leichter um, äh, ja, umbauen in ihre eigenen Sprachen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist das bestimmt eine gute Sache. Ähm, ja, sehe ich auch, wird sich weiterentwickeln, wird besser werden. Wie gesagt, die positiven Faktoren sind nicht das, was mich stört. Ich finde das eine tolle Sache und praktisch, ob das jetzt in so vielen Bereichen Anwendung findet, bleibt offen, denn jeder kennt es, der eine Serie gesehen hat und hat einen Schauspieler mit einer bestimmten Synchronstimme im Kopf und plötzlich wird die Synchronstimme geändert. Man ist schon hart an der Grenze, die Serie abzubrechen an der Stelle. Und jetzt stellt euch mal vor, eure, eure Lieblingsschauspieler kriegen plötzlich andere Stimmen, nämlich ihre eigenen, und äh, werden dann einfach nicht mehr mit einem Synchronsprecher vertont, den man kennt, dann wird es schon erstmal eine Umstellung sein. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, immer gut ist, weil ja auch gerade dieses Einsprechen, separierte Einsprechen und fokussierte Einsprechen von Profis nochmal einiges ausmachen kann bei einem Film, gerade auch kulturell gesehen. Aber, wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt momentan noch in den Missbrauchsmöglichkeiten, weil es wird immer leichter und immer besser. Ich meine, klar, momentan muss man in die Kamera gucken und muss sich dabei sehr ja äh, statisch halten für die meisten Nichtverhältnisse. Aber das wird auch alles besser werden. Und wie du schon richtig sagst, da gibt es viele Möglichkeiten, damit Schindluder zu treiben oder auch einfach mal eine Branche zu zerstören. Was jetzt nicht schlimm ist, weil also was heißt nicht schlimm? Es ist schon schade, aber äh, Technik ist der Wandel der Zeit und man muss mit dem Wandel der Zeit mitgehen. Aber schade wäre es natürlich schon. Das ist so ein bisschen ja. meine Meinung.
1: Naja, auf jeden Fall, wir werden sehen, wie es, wie es dann am Ende des Tages sein wird. Ähm, ich bleibe, wir bleiben gespannt. Ich würde es mal so sagen. Äh, wir, wir haben ja schon sehr häufig angesprochen, die verschiedenen äh, Konsequenzen und Probleme, die es halt mit AI geben könnte. Haben wir hier unfassbar viele Folgen zu gemacht. Deswegen, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich anspreche, AI will ich auch gar nicht jedes Mal auf die verschiedenen äh, wofür es falsch benutzt werden, würde ich gar nicht mehr eingehen, weil das ist einfach ja, so, wir ist wissen alle, klar. es wurde zu Tode schon bequatscht. Wir müssen jetzt nicht nochmal 30 Minuten drüber reden, inwieweit es viel benutzt werden kann. Ich will mich nur noch bei AI-Tools darauf konzentrieren, wofür sie ursprünglich designed wurden und ich denke, das kann man auch auf alles beziehen, Im Ende des Tages ist es ja so, du kannst fast alles in was Schlechtes äh, umdrehen oder verwandeln, wenn du das möchtest, aber das heißt ja nicht, dass, äh, dass das auch jeder tun sollte oder tut. Ja, Also wir wir bleiben mal da, wir sehen es mal wie es ist und dieses Tool wird dazu Design etwas Gutes zu tun und ich denke ich hoffe, dass wird es auch irgendwann tun. Wir werden sehen.
0: Ähm,
1: jetzt aber noch zum letzten Thema, würde ich sagen, für heute, weil wir sind auch schon fast fertig, wollte ich nochmal ansprechen und zwar ähm, hatte ich ja halt letztens wieder Bock gehabt, äh, ein älteres Spiel zu zocken, weil äh, die Neuen sind halt alle, naja, mittelmäßig. Und da habe ich mir jetzt rausgesucht einen ganz großen Klassiker, den ich schon mal angespielt angesp habe, ganz kurz, der mir dann nicht gefallen hatte, und zwar Skyrim. Ähm, Skyrim ja.
0: war schwierig. Ja. Gerade auch, wenn man Oblivion gezockt hat, war Skyrim. Oblivion
1: war geil, ja. Skyrim war schwierig auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil es halt mittlerweile ist man halt auch schon die neuen Grafiken und alles gewöhnt. Und Skyrim ist halt alt, da kann man sagen, was man will. Was man will. Es ist halt... Äh, es ist halt nicht mehr schön und deswegen habe ich versucht ursprünglich nur Skyrim zu starten, nachdem ich Mods installiert habe, die es schöner machen sollen. Die meisten Mods sind aber 300 GB groß, brauchen die neueste Technik <lacht> und du musst dann noch die Special Edition oder so kaufen vom Game. Ja, es ist übel scheiße, wirklich. Und da habe ich halt gesagt, das lohnt sich ja gar nicht. Weil ich habe jetzt keinen Bock, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen, eine neue Special Edition Variante von Skyrim zu kaufen und dann noch eine neue SSD einfach nur, damit ich da Mods installieren kann für ein Game. Habe dann gesagt, Scheiß drauf, ich spiele es einfach so, habe Skyrim angeschmissen, alles rumgebackt, links rechts Pferde rüber explodiert und ich habe nachguckt, was ist denn hier los? Also immer wieder neu gestartet, geguckt, Game installiert, neu installiert und habe nachguckt. Na ja, das Game kann man nicht spielen mit 144 äh, FPS. Weil dafür ah, war es nicht ausgelegt. So. Das heißt, ich muss dann einen Blocker reinmachen, der das Game auf allerhöchstens 80 bis vielleicht 100 FPS zulässt, uh, oh, damit nicht oh, oh, das ganze oh, oh. Game komplett kann bitte, rumbackt. Oh, 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 kann ich bitte diese ekelhaften Zahlen noch einmal hören? Wie viel FPS hast du bitte eingestellt? 80. Oh. Ich finde das ja, so also schade. Weil selbst, selbst dieses alte Spiel, ich habe es ich ja kurz auf mit 144 gespielt, später dann nochmal. Selbst mit den scheiß Grafiken spielt, ist es angenehm zu spielen mit 144 FPS, weil es flüssig läuft und das macht halt eine Menge aus. Aber dass du halt diesen einen Vorteil Bei von diesem Skyrim. alten Game nicht ausnutzen kannst, Nein. Nein. das ist fürchterlich.
0: Skyrim sieht auch flüssig nicht schön aus, finde ich. Also, ja, es, es ist, hat auch, es es ist, auch ist nicht ein schönes Game, aber es ist halt auch alt. Guck mal, guck mal oblivion war auch alt, aber da war Liebe drin.
1: Skyrim auch, aber es ist halt anderes, ist ein anderes Style halt. Ne? Der Style gesagt, ist aber
0: Scheiße, also so, ich will nochmal gucken, also ich
1: will noch mal gucken nach anderen Mods, aber der wird, Tester also, hat schon geile
0: Games gemacht, aber Skyrim gehört nicht dazu. Tut mir leid,
1: also ich, ich war auch mehr an Oblivion. Ich habe auch wie gesagt, ich, ich spiele jetzt Skyrim momentan. Die Story ist okay, die Ge die Welt gefällt, also es ist ja immer noch die gleiche Welt, und ein anderer Abschnitt. Die, Ge die dieser Abschnitt, den man in Skyrim spielt, gefällt mir so so. Ich finde ihn sehr gleichbleibend quasi, also es ist immer alles sehr, sehr gleich und trist, sag ich mal so, ähm, hat mir jetzt halt etwas weniger gefallen als äh, ja, als, als Oblivion, was die Welt anging. Oblivion Aber hat ja auch die Möglichkeit,
0: diese DLCs zu, zu holen, wo du dann diese zwei komplett neuen Welten noch mit dazu bekommen hast, die fast genauso groß waren, die, wie die Originalwelt einfach implementiert waren. Das war ja. so genial einfach.
1: Oblivion war schon, war ein geiles Game, ja. aber, naja, das habe ich ja halt schon durchgespielt, ne? Das ist halt das Problem. Das Game das noch nicht.
0: Einzige, was mich bei Oblivion immer richtig fertig gemacht hat, war, wenn du zu irgendeiner Mission wolltest und du musstest am nächsten Tag um Punkt diese Uhrzeit da sein. Bei dieser Mission. Ja. Das war immer so ein Krampf, wenn du dann irgendwie hingekommen bist und warst fünf Minuten zu früh, dann musstest du RL-Time gefühlt eine halbe Stunde warten, bis du den, bis die Mission losging. Und wenn du halt zwei Sekunden zu spät warst, schon vorbei, keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu machen. Du hast genau 0,2 Sekunden, um an dem Questort zu sein und dann ist das Ding durch. Das hat mich so Ob aufgeregt. Jetzt mal.
1: Oblivion kostet immer noch 15 Dollar auf Steam. Das gibt's da nicht. Also Und mit denen mit dazu, was hier noch dabei? Achso, Morrowind. Na gut, Morrowind habe ich auch nicht gespielt.
0: Ja, aber Oblivion äh, war halt auch, muss ich auch sagen, Oblivion hat seinen Charme gehabt. Hat seinen Charme gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar war die Grafik aus heutiger Sicht Absolut furchtbar. Und äh, das sehe ich auch immer noch ein. Hat auch seine Bugs gehabt und alles und auch schwierig. Aber
1: ey. War ein tolles Spiel gewesen, das hat Spaß gemacht. Das war, das hat gezählt. Ja, hat guck, wirklich Spaß gemacht. Die ja.
0: Welt war halt immersiv und das hat mich abgeholt. Weil du konntest dich in der Story verlieren. Das war halt nicht immer nur das Gleiche, sondern du hast halt. Okay, doch, zeitweise es immer war es das schon, Gleiche. Es war schon. Diese komischen Türme da fertig zu machen, war einfach nur irgendwie. Ein ja. Ja. Also das war. Das war schon nicht nicht so krass, aber du hast halt so viele Nebenmissionen noch haben können. Oh Gott, ich erinnere mich noch. Wenn du irgendwelchen Gilden beitreten wolltest, du durftest halt kein Verbrechen begehen. Und dann was war die nächste Mission, bitte begeh ein Verbrechen. Du ja. hast das halt, weil es Story ist, willst du zur Gilde gehen, hast alles gemacht, was die Gilde will. Entschuldigung, aber wir können dich nicht aufnehmen. Das war Das war furchtbar, aber die Story war so immersiv und die Möglichkeiten links und rechts noch sich auszuweiten waren so toll. Also es ist, ich weiß nicht, Oblivion war keine Open World, ne? Oblivion war.
1: Äh, ja, doch schon, aber halt diese diese anderen Abschnitte waren es halt nicht, wo, wo man in die Hölle oder was, auf, was auch immer war, gekommen ist. Es war schon was anderes, aber Mania und es, es war schon eine, eine Open World gewesen. Zum gewissen, ich würde schon sagen, ja. ja aber wie gesagt, schön. es war ein schönes Spiel gewesen. Ja. Es hat Ich äh, vermisse etwas ähnliches, was in die Richtung geht, schon sehr lange, ja. Ich finde nicht, das Geil, dass Skyrim das ersetzt oder in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist am Ende des Tages. Das ist doch ein Wort zum naja. Sonntag,
0: würde ich sagen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, dann wisst ihr, wie ihr uns kontaktieren und erreichen könnt. Und bis dahin, macht's gut, Kollegen.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.